0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos à emissão de dia 26 de maio de, do Futebol de Verdade. É quarta-feira, é dia da final da Liga Europa. Um, vamos ter mais logo a Manchester United e o Villarreal a lutarem pelo primeiro dos troféus europeus desta, desta temporada. Um, favoritismo para os ingleses, é natural. Tem a melhor equipa, parece-me que tem a melhor plantel. Do outro lado está, no entanto, uma equipa comandada por o Nye Emery, que parece que é o treinador predileto desta desta competição. Já já ganhou três, vai para a quarta final e poderá perfeitamente levar de vencer o adversário. Já eliminou o Arsenal pelo pelo caminho, mas, enfim, este Manchester United é um bocadinho melhor equipa do que é o Villarreal. Vou estar com atenção ao jogo. Aliás, hoje ainda vai ser uma hora mais ou menos decente. Ontem acabei por um, partilhar com quem me segue no Twitter um, um pensamento que me ocorreu uh, porque geralmente paro de, de, de trabalhar a não ser que haja compromissos que me levem a continuar a fazê-lo um, a meio da tarde porque começo muito, muito cedo uh, e depois é a altura em que me entretenho realmente a ver, a ver futebol onde tinha estado a ver um, o final da, da Liga Dinamarquesa, a última jornada, com, sobretudo o jogo do Brondbo, uh, que se sagrou campeão, ganhando na última jornada ao Nordjylland. Um, depois ainda passei um bocado pelo, pelo jogo do Bodo Glimt, que é uma equipa da qual eu gosto, gosto bastante, porque revolucionou por completo o futebol na, na Noruega e no Norte da Europa. Uh, ontem uh, estive durante 120 minutos a ver a final da Taça da Sérvia, o, o, um estrela vermelha uh, Partizan, um, de, na equipa do Partizan Três jogadores que já passaram pelo pelo futebol português. O guarda-redes Stoikovic, que esteve no, no Sporting ainda há cerca de década e meia, para aí há 15 anos. Uh, o Lazar Markovic, que passou por Benfica e depois por Sporting também. em o Dominikovic, um, um lateral direito, que passou pelo Sporting com Braga, mas este sem grande, sem grande sucesso. Uh, e e, e a, a reflexão que me ocorreu a propósito daquele jogo, que acabou 0 a 0, o Estrela Vermelha acabou depois por uh, ganhar nas grandes penalidades, é que há horas para ver futebol. Eu não sei se vocês pensam como eu, e se, uh, há horas para ver futebol e há horas a que, de facto, a pessoa já não... Se calhar é porque eu vejo o futebol sempre numa perspectiva um bocado profissional, um bocadito... e já pouco diletantística. E por isso mesmo à noite já não me puxa. E e tenho alguma dificuldade em encarar esta coisa que acontece com cada vez mais frequência, que é o facto da Liga Portuguesa se jogar cada vez mais tarde. E temos cada vez mais jogos às nove, às nove e meia. Francamente, eu não sei que tenha que estar a trabalhar às nove às nove e meia da noite não me apetece mesmo. E não sei se vocês pensam assim também. Agora, a, a, a meio da tarde... De manhã, final da tarde, um, qualquer jogo de futebol parece uma final da Liga dos Campeões. A final da Liga Europa hoje vai ser um bocadito mais, mais para o tarde. Fala-me o Paulo Neves aqui no, uh, no Aroca Rio Ave, que se vai jogar hoje também. Começa hoje a decidir-se então um, a permanência uh, na Liga Portuguesa. Uh, e eu que, por acaso, ainda não tinha visto agora está. <risos> 21h45 joga-se hoje o Aroca-Rio Ave. Mas há paciência para isto, ou não? Alguém, às, às, um quarto para as 10 da noite, vai estar a ver o Aroca-Rio Ave. A não ser os adeptos do Aroca uh, e os adeptos do Rio Ave, naturalmente, muito uh, uh, interessados numa, numa, numa grande... Uh, na continuação, da, no, no caso do Rio Ave, ou na subida da parte do Aroca. Um quarto para as 10 da noite. um jogo vai acabar à meia-noite francamente, não tenho... não é, não, não são os meus horários, não são. Se fosse às 6 da tarde, às 7 da tarde, agora diriam me ah, mas há gente que está a trabalhar ainda a essa hora, pois é, é o problema dos jogos de futebol a meio da semana, mas, de facto, não, não... um quarto para as 10 da noite, para quem tem que se levantar quando eu me levanto às 6 da manhã, no dia seguinte, não há paciência para se estar a jogar a esta hora. Ainda por cima, quando queremos, e o Paulo Neves, creio que vive no Reino Unido, e no Reino Unido nem se sente esta, esta uh, diferença, uh, mas, por exemplo, se, se estiver em Espanha, significa que, e quiser ver um jogo da Liga Portuguesa, começa a um quarto para as 10 aqui, começa a um quarto para as 11 em Espanha, em França, na Alemanha, acaba a uma da manhã, alguém lá fora, se é isso que nós queremos, é tornar o nosso futebol, dar-lhe visibilidade lá fora, alguém no estrangeiro vai estar a ver um jogo, um Rio Ave que acaba a uma da manhã. Pensem nisso. Bom, esta é uma das coisas que com certeza esteve à mesa ontem na cimeira dos 18 18 presidentes que estiveram reunidos na Mialhada, centro marco Geodésico de Portugal, para começarem a tratar de problemas que que são comuns e que aparentemente não estarão a ser devidamente tratados pela direcção da Liga. Liga. Diz-me o João Silvia, ainda a propósito do tema anterior, que ainda é do tempo das quartas-feiras europeias, às 21h45. eu lembro, mais 21h30. 21h45, não. Mas, vamos lá ver, era uma altura em que ainda não estávamos tão soterrados de futebol como estamos agora. E e naquela altura, ver um jogo, nem que fosse às três da manhã, Toda a gente ia ver, hoje em dia, o produto de futebol tem que saber adequar àquilo que são os interesses da sociedade. Uh, e eu parece-me que jogos àquela hora não se adequam. Alguém me falou aqui na questão de não, uh, de, de não coincidir uh, com a final da, da Liga Europa, e essa é, uh, creio que será objetivamente a razão para a marcação do aroca Ave para, um, para essa hora. A final da Liga Europa começa às 20 e, portanto, tem que ser depois de acabar. Mas podia ser às 18 horas, parece-me que não seria muito mal, antes, pelo contrário, um, acontece que às 18 horas, se calhar, ter-se-á chegada. E eu, eu sou muito sensível a todos os argumentos, dizem-me alguns uh, que a essa hora uh, o público ainda não está disponível para ver e, portanto, às 20.45 há mais gente a ver. Uma coisa vos garanto, amanhã não vos vou fazer aqui uma grande análise do Ouroco porque é muito tarde para mim, não dá. Bom, estava a falar da cimeira dos presidentes de ontem. Vários temas estiveram, com certeza, em em discussão, em debate, à mesa. Aquilo que me parece que os clubes têm, de facto, razão é que os seus interesses não estão a ser devidamente defendidos e não estão a ser devidamente defendidos por ninguém. Não estão a ser devidamente defendidos pelo Governo. Vamos lá ver. O Governo sobre defender os interesses dos adeptos do futebol. E eu, eu, a, a atuação do Governo, já nem vou falar da atuação do Secretário de Estado de Desporto, João Paulo Rebelo, porque basicamente tem, tem tido pouco espaço para, para agir. Sempre que há assuntos mais ou menos importantes aparece o Primeiro-Ministro António Costa a falar sobre o tema, até o Presidente da República já veio dar opinião sobre, sobre, sobre a questão. e, portanto, o secretário de Estado do Desporto não tem, de facto, muita margem para poder vir dizer seja o que for. Agora, eu já vi o o, o nosso Primeiro-Ministro parece um bocadinho aquele pai que não deixa sair o filho, mas depois o filho desobedece e sai e ele diz, sim, senhor, fizeste muito bem. Porque aquilo que estamos a ver é que o Governo resolveu não não se... Não não, não foram apoiados os clubes do ponto de vista financeiro. Não foram apoiados os clubes do ponto de vista da carga fiscal. Não foram apoiados os clubes do ponto de vista das condições para o desporto de formação. E aqui não falo só do futebol, falo de tudo e mais alguma coisa. Não foram apoiados os clubes do ponto de vista do negócio, do merchandising, que é naturalmente alavancado com a presença de público nos estádios. Tudo isso foi... Proibido. E de repente aparece uma final da Liga Liga dos Campeões e já podem vir uns milhares de ingleses ver o Manchester City jogar contra o Chelsea no Estádio do Dragão. Já o disse aqui, não acho mal, acho muito mal. Acho muito mal porque isto é uma falta de respeito que é demonstrada no público português, que já poderia estar a ir ao futebol há mais tempo. Essa é a minha opinião, já sabe o que é que eu acho. A propósito, inclusive, da festa do Sporting, foram cometidos muitos sucessos na rua, e eu acho que teria havido menos sucessos na rua se pudesse ter havido público dentro do estádio. A começar logo, porque se houvesse público dentro do estádio, não haveria ecrã à porta do estádio, não haveria aquela concentração gigante de gente, de gente nas imediações dos estádios de Alvalade. Mas, no entanto, depois o que é que temos? Temos um Primeiro-Ministro que em várias intervenções já veio dizer que não há nenhuma associação entre o crescimento dos casos positivos de Covid-19 em Lisboa e os sucessos cometidos na festa do Sporting. E atenção, é bom que percebam uma coisa. Eu não estou aqui a apontar o dedo aos adeptos do Sporting que andaram a festejar, andaram a festejar, fizeram aquilo que tinham que fazer. Ouçam, não, não, não sou ninguém para andar a julgar ninguém. Aliás... Vamos ver o que é que se passou. Eu já vos disse aqui em Milão, com os adeptos do Inter. Ainda este fim de semana, todos vimos as imagens da festa do do Lila. Milhares e milhares de pessoas na rua, com o autocarro, com os jogadores. Foi igual em todo o lado. Foi igual em todo o lado. Agora, o que eu não percebo é como é que... O Primeiro-Ministro faz o papel daquele pai que, de facto, vem dizer, por um lado... Um, ao filho não pode sair de casa porque é muito perigoso, mas depois o filho desobedece e sai e o Primeiro-Ministro vem dizer a seguir, bom, isso é isto, mas também não é grave. Bom, portanto, foi um bocado isto que, um, que aconteceu. Acho que a cimeira de ontem é um sério aviso de que o futebol uh, não está uh, mais para, e desculpem-me o, o, o ser um bocadinho popularucho na expressão, não está mais para papar grupos. Não não dá. Isto é para ser como tem que ser. E não pode ser, de repente, temos público nas touradas e não temos público no futebol. Isto, do meu ponto de vista, já não vou sequer falar, e ouvi e respeito muitos promotores de espetáculos que também sofreram muito, com certeza, com este ano, a dizerem, depois dos festejos do futebol na rua que, então, o futebol pode e nós não podemos. Não, o futebol não pode coisa nenhuma. A questão é essa. A cultura já pode. Já há gente em espetáculos culturais, que são, ainda por cima, muitos deles feitos à porta fechada, dentro de portas, não são feitos ao ar livre. E no futebol continua a não haver um espectador. portanto não venham dizer que o futebol pode e o resto do país não pode é exatamente ao contrário todo o país pode e o futebol não pode agora se depois as pessoas que gostam de futebol vão para a rua e cometem excessos na rua o que é que havemos de fazer a esse respeito? não é das duas uma ou ou é uma carga policial como se viu e do meu ponto de vista excessiva também mas pronto, eu não estava lá para impedir isto ou então, uh, uh, entra, ou entramos numa sociedade repressora, uh, ou então, não sei muito bem o que, é que, o que é que podemos fazer a este respeito. No entanto, eu acho que a principal mensagem que sai da Cimeira de ontem, uh, na, 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 da Cimeira de ontem, na minha olhada vai para a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga. O que é que os clubes disseram ontem? Os clubes ontem o que vieram dizer foi que não querem mais intermediários na conversa com o Governo. Porquê? Porque a Federação Portuguesa de Futebol soube empenhar-se para ter a final da Liga dos Campeões em Portugal, fazer um favor à UEFA, subir do ponto de vista da da cooperação com a UEFA, subir na hierarquia dos maiores amigos do Sr. Alexandre Shefferin, e, portanto, quando foi preciso resolver esse problema, a Federação resolveu. Não é? Quando é preciso resolver o problema do público nos estádios para Portugal? A Federação não resolveu. E até pode a Federação Portuguesa dizer assim: não, não nos cabe a nós. Isto é com a Liga. Aliás, a relação entre a Federação e a Liga é um case study que merecia quase uma tese de doutoramento, porque na direção da Liga está um representante da Federação Portuguesa de Futebol. E, no entanto, não me parece que haja uma relação de solidariedade institucional assim tão forte quanto isto. Aliás, basta lembrar-nos daquilo que foi a primeira cimeira, na altura do Presidente dos Grandes, dos Presidentes dos Grandes, quando estiveram Jorge Nuno Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, com Fernando Gomes, com Tiago Craveiro, na Presidência da República, e que até um par de horas antes da cimeira não estava sequer convidado o Pedro Proença. Aquilo que a Federação me parece que muitas vezes também tenta que se torne público é que Pedro Proença não conta para nada. E, de facto, Pedro Proença não está a fazer nada para mostrar que afinal conta. Aliás, ainda ontem, tanto quanto se percebe, Pedro Proença sabia que os presidentes iam reunir. Portanto, que deu uma entrevista à agência Lusa na véspera. Não disse claramente isso, mas deu a entender. E esteve, juntamente com o Fernando Gomes, na abertura do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. E isto... Portanto, o que é que os clubes querem mostrar com com o comunicado de ontem? Em que enumeram uma série de pontos em que acham que estão a ser prejudicados. E eu acho que estão. Têm toda a razão. E depois dizem que não querem mais intermediários e querem negociar diretamente com o poder político. Portanto, o que querem fazer? A diferença entre a direção da Liga e uma comissão que venha a ser formada na sequência da Cimeira de ontem, porque com certeza não vão 18 presidentes falar com o Primeiro-Ministro, hum, a diferença são os outros dois membros da direção da Liga, que são Pedro Proença e o representante da Federação Portuguesa de Futebol. São esses que os clubes querem afastar das negociações, porque é desses que os clubes naturalmente sentem que não estão a receber a devida solidariedade e o devido apoio. eu escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser ler, já sabe, o texto está em antoniotadeia.com, é o último passo de hoje, e além disso, como acontece todos os dias, também está no meu Instagram, nas minhas stories do meu Instagram, quem não me segue pode passar a seguir, é antonio.tadeia.com, Uh, tem uma, story para, uma sondagem para votar um, relativa ao tema do dia. E a minha pergunta uh, de hoje para vocês foi quem é que saiu mais chamuscado da Cimeira de Presidentes? Se foi o Governo ou se foram a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol? Neste momento, dois terços dos votantes dizem-me que foram a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol. Temos menos votos hoje. É uma questão de política desportiva, não interessa a muita gente. 120 votos neste neste momento, menos 80 do que tínhamos ontem, por alturas do futebol de verdade. Mas, neste momento, então, 64% acham que foi a Liga e a Federação, foram a Liga e a Federação quem saiu mais chamuscado da Cimeira de Presidentes ontem. 36% acham que foi o... Governo. Eu acho que ninguém saiu bem daquilo, porque a verdade é que o futebol está a ser claramente menosprezado em relação àquilo que é hum, a reação às contingências da da, da pandemia, que veio prejudicar todas as áreas de negócio e que veio prejudicar muito seriamente hum, o futebol, que ainda assim é uma área importante no PIB de de Portugal. Portanto, era bom que começassem a, a... um, a pensar um bocado nisso. Diz-me o Luís Filipe Freire com todo o respeito, enfim, que depois não revela no resto da frase, mas ok, Luís Felipe, eu vou ler na mesma. O secretário de Estado da Juntadura do de Desporto é uma anedota. Eu gostava de saber em que é que baseia o Luís Filipe este, este raciocínio. O que é que o secretário de Estado fez, ou não fez, uh, que faz com que ele possa ser qualificado? Mano? Eu acho que ele não tem, de facto, espaço para poder fazer coisa nenhuma. eu uh, Aliás, equipar um bocadinho aqui o papel de João Paulo Rebelo, ao papel de Pedro Proença. Agora, podem fazer uma de duas coisas. Ou continuam caladinhos a silenciar a coisa e deixam... De facto, andam aqui a fazer um bocadinho um papel de verbo de encher. Ou então, abrem a boca e dizem, desculpem lá, isto é nas condições em que eu acho que é para ser. Ou então, não contam mais comigo. Eu acho que é um bocadinho isso que tem que ser feito. Porque senão, de facto, perde-se um bocadinho o respeito pelas figuras institucionais que são o secretário de Estado da Unidades do Desporto e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Bom, vamos seguir em frente, chega de política. Já vos disse que hoje vamos ter a final da Liga Europa. Vai ser um jogo com certeza certeza interessante entre o Manchester United e o Villarreal. É curioso que estas estas duas equipas jogaram quatro vezes no passado, sempre pela Liga dos Campeões, e em 360 minutos de jogo ninguém conseguiu marcar um golo. Acho que não vai acontecer hoje, acho que vai haver golos, vamos ter golos. Temos equipas que são fortes do ponto de vista uh, ofensivo. Um, no Manchester United a grande dúvida é uh, a possibilidade de jogar Harry Maguire. Parece que não vai estar em, em condições. Veremos quem é que o Ole Gunnar Solskjaer vai escolher para jogar ao lado uh, do uh, Lindelof. Uh, sendo que depois na frente há esse... Uh, essa, conjugação ofensiva muito, muito forte de Bruno Fernandes com Edson Cavani, com Rashford, portanto uma equipa que é muito forte no ponto de vista do do ataque e não é tão forte assim no ponto de vista defensivo. Já quanto ao Villarreal, eu já disse aqui algumas vezes, admiro muito e gosto muito do futebol de Gerardo Moreno, acho que é um ponta-de-lança que me enche as as medidas, muito daquilo que o Villarreal possa vir a render, dependerá, e vou dizer, dependerá da recuperação do nigeriano Samuel Chukwueze que não joga desde, precisamente, o jogo em... Londres contra o Arsenal, no início do mês de maio, uh, tem estado lesionado, parece que já está em condições, veremos se o Unai Emery sente confiança nele para poder utilizá-lo, uh, mas, uh, de resto, é uma equipa que tem Dani Parejo, que tem Paco Alcácer, tem Carlos Baca num bom momento, tem o Gerardo Moreno, é uma equipa que, ofensivamente, é forte também, mas uh, uh, cujo sucesso vai depender muito, no jogo de hoje, da capacidade uh, que tiver para, primeiro, baixar o ritmo do jogo, e para depois ser capaz de... impor as tais desmarcações de ruptura e as tais acelerações súbitas que Tchouco pode dar na na partida. Eu pedia que me recuassem ao comentário anterior de um espectador que dizia que estava a torcer pelo Manchester United, aliás, pelo Chelsea e pelo Manchester United, é isso mesmo, o Tiago Reis diz-me que está a torcer pelo Man United hoje e que no sábado está a torcer pelo Chelsea. Uh, sabe Tiago que isso e o Tiago pela imagem de perfil eu presumo que é adepto do, do Futebol Clube do Porto uh, isso não é necessariamente o melhor para o, seu, para o seu clube eu estava só aqui a tentar andar umas páginas do meu uh, notebook para trás uh, para não, não dizer de facto nenhuma, nenhuma parvoíce mas um, a maneira que ah não, tem razão, é isso mesmo, é Manchester United e Chelsea são uh, uh, se ganharem as, as competições europeias são a única forma de o Futebol Clube do Porto passar para o pote 2 da Liga dos Campeões. Portanto, vai estar hoje em jogo essa possibilidade. Se o Villarreal ganhar... a a, a Liga Europa, o Porto fica desde já afastado do pote 2 da Liga dos Campeões e vai parar ao pote 3. Vai estar ainda, de qualquer maneira, de certeza na Liga dos Campeões e, de acordo com notícias que foram postas a circular ontem, o facto de o Nápoles não estar terá sido a principal razão para não ter havido acordo entre a equipa do Sul de Itália e Sérgio Conceição. O futebol de verdade de hoje. Uh, ia ser maioritariamente, já não vai ser porque já só tenho mais de nove minutos de programa perdi-me um bocadinho aqui a falar da questão política um, dedicado lá à questão do mercado dos grandes mas vamos ter muito tempo para falar, para falar nisso um, e a primeira coisa que há a perceber é que o mercado do foco do Porto vai depender muito da que, de quem for o treinador essa é, o Porto neste aspecto parece-me ser a equipa que está das três mais, mais atrasada porque ontem o Luís Felipe Jair já veio confirmar que Jorge Jesus vai ser treinador do Benfica veremos se vai mesmo ou não mas uh, aquilo que disse Vieira é que sim que vai ser por outro lado Ruben Amorim também já veio dizer que vai continuar pelo menos mais um ano no Sporting que adora estar ali veremos se vai ficar também ou não porque dependerá também com certeza daquilo que for o apelo do mercado eu também não creio muito sinceramente que venha ninguém com disposição para pagar uma cláusula ao, ao nível da cláusula de Julian Nagelsmann por Ruben Amorim o Porto ainda não saberá quem vai ser o seu treinador para onde vem. E eu sou daqueles que acha que o mercado ou a definição dos planteios deve ter muito a ver com quem é o treinador. Deve ser o treinador que deve dizer nós queremos jogar assim, assim e assim e, portanto, precisamos de jogador assado, assado e assado. Depois, se se o clube é capaz de os contratar ou não, é outra conversa. Já aí temos que pensar que tem a ver com uma série de contingências e de circunstâncias porque... temos de, enfim, nem tudo aquilo que são os sonhos dos treinadores é possível. E eu continuo a dizer, o Tiago Reis reforça que se o Sérgio não ficar, vai ser um problema porque o plantel do Porto é muito à imagem dele, e é verdade, embora, por exemplo, a saída de Marega possa ser compensada com a entrada de um jogador à imagem do novo treinador, se vier um novo treinador, mas é muito importante para o Porto definir isso o mais rapidamente possível. Eu continuo a achar que, uma das questões fundamentais para o Porto convencer Sérgio Conceição é, de facto, dar-lhe alguma margem uh, na definição daquilo que deve ser o plantel. Porque o Porto, pela primeira vez, creio eu, desde que Sérgio Conceição está uh, à frente da equipa, vai ter uh, uh, condições para se reforçar um bocadinho em alta. Como aconteceu, por exemplo, no tempo Lopetegui. E vamos lá ver. Jorge Nuno Pinto Costa parece ter dado a Lopetegui quase tudo aquilo que ele queria. E não me parece que tenham sido tomadas só boas opções. Houve uma série de más opções que foram tomadas. Depois há outra questão, que é como é que são feitos os negócios. E isso também, enfim, a verdade é que o Porto vendeu muito nos últimos tempos e não, não estava em boa situação financeira. Está agora a começar a recuperar depois de uns anos sem comprar ou sem comprar, em altas. Veremos se agora, que vai poder outra vez comprar em altas, o Porto cede um bocadinho à tentação de fazer negócios que sejam mais interessantes para quem os faz do que para o próprio clube. Isso, creio que essa será a questão fundamental para convencer Sérgio Conceição, o Paulo Ferreirinha diz-me que não acredita na continuidade. Eu acho que o facto de ter transpirado cá para fora a ideia de que Sérgio Conceição podia ir para o Nápoles prejudica, como é evidente, porque Enfim, já não é aquela coisa que os esportistas tanto gostam que é o clube à frente de todos os outros. Não, aqui aparentemente estava o Nápoles à frente. A questão é que, entretanto, já há aqui um spin, não é? Já há esta ideia de que Sérgio Conceição é que não quis ir para o Nápoles. E ontem isso foi posto a circular por fontes próximas do treinador, e os jornais citam fontes próximas do treinador, a dizer... que foi ele que não quis, porque o Nápoles não estava na Liga dos Campeões. E, portanto, isto aqui já é uma aproximação ao clube. Mas, de facto, não me parece que as coisas estejam muito bem encaminhadas, pelo menos, a não ser que venha aí uma uma declaração de amor eterno, para uma continuidade incondicional que é aquilo que o Porto quer em todas ou que os adeptos do Porto gostam de ver em todas as circunstâncias, é ver os treinadores que passam pelo clube, mesmo quando estão noutros sítios, continuarem a jurar o amor ao ao clube. Bom, portanto, o mercado do Porto fica um bocadinho ainda em suspenso, não é? Perguntava-me aqui a alguém o que é que resta ao Sérgio Conceição. Resta ao Lilo, não é? Porque Galtier vai sair. Mas não me parece. Enfim, não estou a ver francamente, a não ser que saia chateado Sérgio Conceição a trocar o foco do Porto pelo não não me parece que seja uma, uma uma troca que o favoreça em, em Itália a Lazio ainda não tem ainda não tem treinador Inzaghi saiu Gattuso foi para a Fiorentina, portanto a Lazio continua à espera, tanto quanto sei. O Inter vai ficar sem treinador e aí o Ventos pode ficar também, mas aí já me parece que um, será um cavalo demasiado alto para o Sérgio Conceição montar neste momento. Agora, vamos ver, vamos esperar para ver. O mercado do Porto vai depender muito disso. Um, quatro minutos para vos falar do mercado do Benfica e deixaremos o Sporting para outras alturas, até porque não há assim tantas novidades ainda no, 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 no caso do Sporting. Com Jesus confirmado, aquilo que me parece que o Benfica tem de fazer neste neste mercado não é tanto gastar à maluca como fez no último mercado. O Benfica gastou 100 milhões de euros no último mercado de verão. É bom não esquecer isto. Foi uma brutalidade de dinheiro gasto para ficar com um plantel que não se adequava às ideias do treinador. Ora, do que é que o Benfica precisa? Eu estou convencido que com Alton 8 o Benfica está bem servido de guarda-redes, apesar, uh, enfim, da saída, uh, e hoje fala-se da história do Buffon, já me vieram aqui dizer que vai ser uma novela tomada a do Cavani, eu, ouço, não, eu não falo em novelas, não não não, não sei se é verdade ou se é mentira, uh, não sei em que estado é que está uh, o Buffon, ele não foi titular uh, da, da Juventus na época passada, uh, já tem 43 anos, Portanto, não me parece que seja... Enfim, posso ser desmentido pelos factos, mas não me parece que se o Buffon chegar aí não é propriamente o efeito que teve, por exemplo, a chegada de Peter Schmeichel ao Sporting em 99 ou a chegada de Iker Casillas ao Foco do Porto aqui há uns anos também. Portanto, não me parece que seja uh, tanto por aí. Agora, uh, do que é que o Benfica precisa? Precisa de um plantel que seja adequado às ideias do treinador. E a primeira coisa, alguém diz aqui, uh, o Pedro Cerqueira diz que gastou 100 mas vendeu 60. Pois foi. Até parece que isso é normal nas equipas portuguesas, ó oh Pedro. Só para lhe dizer, nos últimos 11 anos houve 3 em que o Benfica gastou mais do que aquilo que recebeu. E este foi o terceiro. Antes tinha acontecido a seguir ao ano fatídico de 2013 e tinha acontecido em 2009 quando o o Jorge Jesus chegou ao clube. Portanto, neste momento parece-me que não vai ser assim. E o Benfica não tem muito por por onde rentabilizar é preciso vermos isso, a não ser que venha aí uma mega ajuda de, de, de Jorge Mendes e vamos ver, eu não sei se Jorge Mendes neste momento não está mais virado para outros, para outros uh, uh, planos enfim, vamos ver uh, aquilo que o Benfica tem para rentabilizar, e olhando aqui para o, para o plantel do Benfica, serve avaliado no transfer market por 5 milhões de, de euros, Gabriel avaliado no transfer market por 7 milhões de euros, Pisi eventualmente, uh, mas já tem 31 anos, e enfim o Transfer Market avaliou em 12 milhões de euros uh, e não sei se valerá a pena. Um, o Rafa que está avaliado pelo transformar em 23 milhões de euros e me parece que pode ser a única grande transferência uh, que o Benfica pode vir, vir a fazer, e quando digo grande, enfim, é mais ou menos à volta disto, não será com certeza muito mais, não estou a ver, a não ser que o Rafa faça golos em todos os jogos no Campeonato da Europa e incluindo a final, uh, que o, o, eu tenho dificuldades em vê-lo sequer a jogar como titular na seleção portuguesa, uh, que o Benfica uh, uh, consiga vendê-lo por muito mais do que isto, e Pedrinho, que está avaliado por 15 milhões de euros, ainda assim menos do que o que sou ano hum, Portanto, vendendo estes jogadores, que aparentemente serão aqueles que são, que são sedentários, diz o Luís Felipe Freire, que Gabriel não vale mais que o Sérgio. Eu, eu não sou o que estou a avaliar. Isto é a avaliação do Transfermarkt que é um portal alemão especializado em transferências. Eu, enfim, olhando para isto, eu acho que aquilo que os jogadores valem tem sempre muito a ver com aquilo que podem vir a dar, não é? E, francamente... Não vejo circunstâncias para que possa sair muito dinheiro daqui. O Benfica este ano não tem o Ruben Dias para vender. Agora, de que é que o Benfica precisa? Eu continuo a achar. Acho que o Benfica está bem servido de guarda-redes com o Elton Leite. Não é um guarda-redes de top europeu, mas está bem servido. Um, mesmo para jogar com três centrais, eu acho que estes três titulares... Uh, o Amar Martins diz que o Grimaldo é um excelente ativo. Sim, está bem. Mas o Grimaldo é titular do Benfica, não é? Portanto, eu estou a falar daqueles que, à partida poderão ser dispensáveis. E eu não vejo, francamente, o Grimaldo a valer mais do que 20 milhões também no mercado. Por acaso nem fui ver. Posso ver aqui, muito rapidamente, quanto é que o Transfer Market diz que vale o Grimaldo. Neste momento, diz que vale 22 milhões. Pronto, é isso. são À volta dos 20 milhões. Acho que o Benfica está bem servido de guarda-redes. Acho que os três centrais titulares, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, fazem mais um ano juntos e, com certeza, a nível top. Depois, a ideia é ter quem os possa substituir para não acontecer aquilo que aconteceu agora. Mas isso também passa muito pelo treinador. É Morato jogar com mais frequência. Pode ser o jogador para ali também. É, eventualmente, arranjar-se mais um jogador para poder entrar nesta nesta rotação. Para não haver aquilo que, de um ponto de vista... Prejudicou o Benfica, que foi a passagem do Vertonghen da esquerda para o meio, do Otamendi do meio para a direita, para entrar o Morata à esquerda. Enfim, isso estabilizou por completo os equilíbrios do, da, da linha defensiva do Benfica. O Diogo Gonçalves e o André Almeida, que vai voltar até o Gilberto, fazem a esquerda. O Grimaldo, do Nuno Tavares, não é propriamente um craque de primeira apanha, mas é uma boa alternativa. Agora, o que é que falta ao Benfica? Weigl parece-me um bom 6, falta um 8. Continua a faltar. Aliás, já faltava no início da época passada. Continua a faltar um 8. E depois falta, do meu ponto de vista, um ponta de lança que assegure certeza na finalização. Até me podem dizer, mas o ouvi andou a lutar pela lista de melhores marcadores até ao final e nem foi titular na primeira metade da época. Aliás, já tinha acontecido isso no ano passado com o Vinícius. O Vinícius, no ano passado, hum, não foi titular... Uh, só foi 25 vezes titular em toda a época do, do Benfica, e mesmo assim foi o melhor marcador do campeonato. Um, e aquilo que me parece é que o Benfica... Eu gostava de ver o Gonçalo Ramos testado nessa posição. Eu vejo o Benfica a jogar em 3-4-3, com o Gonçalo Ramos a ponta de lança, uh, com o Darwin e o um, Everton no, no apoio, no 3-4-3, e se assim for, falta de facto ali um 8 que aguente aquilo, que faça aquilo que o Weigel não faz porque eu continuo a achar que o Weigl é um bom 6, mas é um 6 de posse, não é um 6 de características defensivas. É preciso um 8 que preencha muito campo, que seja bom no passe, que seja bom a atacar e que, uh, uh, além disso, seja forte do ponto de vista defensivo, trabalhe muito sem bola. Esse jogador não é Pizzi, não é Tarapte, não é, Gil... não é uh, Gabriel, uh, não, não é nenhum dos que estão no plantel do Benfica neste momento. Também não é o Jetson e também não é o Florentino, antes que me, antes que me venham a dizer isso. Uh, porque se fossem, de facto, podiam estar lá. Pergunta-me Josias Martins se o Rodrigo Pinho pode ser esse finalizador. Pode, também pode, acho que sim, mas eu só disse eu gostava de dizer o Gonçalo Ramos. Se calhar o novo até já existe. Isso pode levar o Benfica a poder até inclusive é se conseguir vender o Vinícius. Eu tenho dúvidas, Vinícius foi três vezes titular na Premier League esta época. Pelo, pelo Tottenham, uh, pronto, fez 10 gols na época toda, é verdade, mas seis deles foram na Liga Europa contra equipas uh, mais frágeis, três na Taça de Inglaterra, contra equipas mais frágeis também. Fez um golo no campeonato inglês, mas também é verdade que só jogou três vezes a titular no campeonato. Portanto, não foi propriamente um jogador que tenha vingado no, uh, no Tottenham. Portanto, um, parece-me que o Esforça diz que o, o de Benfica precisa de um Sérgio Oliveira. É um bom exemplo. Um, é um bom exemplo. Precisa de um jogador uh, no registro, Sérgio Oliveira, que seja bom a defender, que seja bom a passar. Uh, pergunta-me o Rafael Mota se esse será o Almus Rati. Acho que não. Acho que o Almus Ratti eu vejo mais, enfim, no lugar do Weigel. Se o Weigel sair, Almus Rati é uma excelente alternativa. E é mais forte do ponto de vista uh, defensivo. Mas aí precisa de um oito que desequilibre do ponto de vista ofensivo. Poderá ser Tarap, talvez. Almus Rati e Tarap, talvez funcionasse melhor do que Weigel e Tarap. Mas continuaria a ser, do meu ponto de vista, um meio campo frágil do ponto de vista defensivo. Portanto, um, acho que, sobretudo, aquilo que o Benfica continua a precisar, e já precisa há um ano, é de um grande oito. E é para aí uh, que o Benfica deve centrar as suas baterias. O Benfica não precisa de comprar 20 jogadores e todos os dias aparecem nomes novos. Agora o Carlos Júnior do Santa Clara. Eu tenho muito respeito pelo Carlos Júnior do Santa Clara. aparece um excelente jogador. Mas, olhando para o plantel do Benfica, eu não vejo o que é que ele viria a acrescentar. Muito francamente. Até porque já veio Rodrigo Pinho, não é? E, portanto, parece-me que não é de todo a ideia daquilo que faz falta ao Benfica. Já tem para jogar ali Seferovic, Vinícius, que vai com certeza voltar, o Rodrigo Pinho, o Gonçalo Ramos, o Valde Schmidt, o Darwin Nunes. Portanto, é gente mais que suficiente. A não ser que estes vão todos com água do banho e venham novos. Bom, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos, como sempre, que partilhassem a edição, que deixassem o vosso like, continuem a deixar perguntas para elas ficarem para uma edição futura do Q&A e que não se esqueçam de dar um salto ao Instagram para votar na sondagem do dia. E a sondagem do dia de hoje é quem saiu mais chamuscado da Cimeira de Presidentes. Se foi o Governo ou se foram a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol. Já sabem, o meu Instagram é tadeia, É seguirem-me todos os dias nas stories. as sondagens para poder deixar o vosso voto. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. É mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.